0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sekta, was sonst noch war, dem Newsflash-Format hier im Podcast, bei dem ich so ein bisschen über aktuelle Dinge aus der Welt der sogenannten Sekten und der neureligiösen Bewegungen spreche. Nicht ganz so streng geskriptet wie die regulären Sekta-Folgen, falls ihr jetzt neu dabei seid, kommen ja immer ein paar HörerInnen dazu, was mich sehr freut. Äh, genau, das ist das Format, wo ich so ein bisschen ich frei von der Leber weg manchmal über bestimmte Dinge rede. Heute auch wieder ein äh, Programm mit Scientology, Bhakti Marga, Zeugen Jehovas, Jahresbericht der Sekteninfo Berlin. Es kommt also ein bisschen was auf uns zu und deswegen möchte ich jetzt hier auch gar nicht lange hin und her quasseln, sondern wir legen direkt mit dem ersten Thema los. Und dieses erste Thema heißt David Miscavige bzw. Scientology, denn David Miscavige viele von euch werden das wissen, ist der Anführer der Scientology-Organisation, die ja hier bei, was sonst noch war, schon häufiger Thema war, in einer regulären Folge noch nicht, aber das kommt auch nochmal irgendwann. Aber genau, ähm, der Anführer der Scientology-Organisation, David Miscavige, versteckt sich seit Monaten vor den Behörden. Was ist da passiert? Es ist so, dass drei ehemalige Scientology-Mitglieder in Florida, äh, im US-Bundesstaat Florida, Klage gegen Scientology eingereicht haben. Sie werfen Scientology, bzw. genauer gesagt der Sea das ist so eine Elite-Gemeinschaft innerhalb der Scientology-Kirche äh, vor äh, bestimmte Straftaten, nämlich Kindesentführung, Kinderhandel und Kindesmissbrauch sind so die drei großen Schlagworte, die man da liest. Und diese Klage ist allerdings schon ein bisschen älter. Die stammt aus dem April 2022, ist also jetzt ja noch kein Jahr, aber ein Dreivierteljahr, ein gutes dreiviertel Jahr alt ähm, und wird von, diese Klage wird von mehreren bekannten US-amerikanischen Anwaltskanzleien geführt, ist also kein ganz kleines Ding, sondern tatsächlich eine größere Sache und die drei ehemaligen Mitglieder werfen jetzt dieser Elite-Organisation vor, dass sie ja in ihr misshandelt worden sind beziehungsweise auch äh, ja, zum Beispiel zu harter Arbeit gezwungen worden seien, dass sie äh, Verträge, Arbeitsverträge unterschrieben hätten, über eine Milliarde Jahre äh, sich der Kirche zum Dienst verpflichtet hätten. Äh, sie hätten dann auch für wenig oder sogar gar kein Geld teilweise auf dem äh, ja, Prestige-Kreuzfahrtschiff Free Wins von Scientology gearbeitet. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das ist so ja, tatsächlich so ein bisschen Prestige-Objekt ähm, dieser Organisation. Dieses, ich weiß nicht, ob es ein Segelschiff ist, auf jeden Fall äh, dieses Schiff Freewinds und diese Klage gegen Scientology hat knapp 90 Seiten und äh, wirft auch konkret David Miscavige, dem Anführer von Scientology und dem, ja, dem Anführer auch dieser Sea Org, äh, der, der, der er auch ist, vor, ähm, davon gewusst zu haben, ähm, Zitat, er habe eine Fassade der Legitimität, einen luxuriösen Lebensstil und Einfluss auf Mitglieder, einschließlich Prominente, versucht aufrechtzuerhalten. Und dabei sei er eben sich bewusst gewesen, dass das nur geht durch äh, die Kinderarbeit und die Zwangsarbeit. Und auch Kindesmissbrauch, also dieses Wort fällt hier auch. Ich möchte nochmal betonen, das ist eine Anklageschrift, das heißt, das ist jetzt kein kein Gerichtsverfahren, da ist nichts belegt, sondern das ist was, was in Vorgericht verhandelt werden muss, ob das so stimmt. Das sind alles Vorwürfe, die erhoben werden und so möchte ich das auch gehört haben hier an dieser Stelle. Dazu sei gesagt, dass man diese Vorwürfe nicht zum ersten Mal hört, sondern wer sich schon mit Scientology auseinandergesetzt hat, schon ein paar Sachen dazu gelesen hat, der weiß, das sind Dinge, die kommen immer wieder. Auch das, was ich jetzt sagen werde, gleich im folgenden das kommt jetzt nicht überraschend, sage ich mal so, sondern das sind Dinge, die hat man schon von AussteigerInnen häufiger gehört und die sind jetzt nicht in dem Sinne neu. Neu ist, dass die eben jetzt in einer Klageschrift vorliegen und sich Scientology eventuell vor Gericht dafür verantworten muss. Ich gehe mal ein bisschen auf die Anschuldigungen ein, die in dieser Klageschrift stehen. Also zum einen äh, ist da auch die Rede davon, dass Kinder im Alter von sechs Jahren bereits von ihren Eltern getrennt würden, dass diese Eltern das Sorgerecht an die äh, Cadet Org abgeben müssten. Also das ist auch nochmal so eine Unterorganisation von Scientology und später an die sogenannte Sea Org, die ich schon genannt habe. Dass dann Familienbesuche auf einmal pro Woche begrenzt seien zum Beispiel. Das ist auch was, was Leah Remini, glaube ich, in ihrem Buch über Scientology, also Leah Remini ehemalige, King-of-Queens-Schauspielerin, weiß nicht, wer den noch kennt, die auch jetzt sehr aktiv ist in der Scientology-Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, sie hat in dem Buch das auch beschrieben, wie sie äh, nur selten ihre Familie gesehen hat, weil die Familienbesuche begrenzt waren oder ihre Eltern nur selten gesehen hat. Ein, einer der Kläger wirft äh, das, der Organisation auch vor, dass er wie ein Erwachsener behandelt worden sei, mit sechs Jahren bereits, also dass er keine Kindheit in dem Sinne gehabt habe, keine richtige. Auch das ist was, was man häufiger ähm, gelesen hat oder was ich schon häufiger gelesen habe. Ähm, er habe dann auch diesen Vertrag über eine Milliarde Jahre unterschrieben und äh, mit 100 anderen Kindern in einem Wohnheim gewohnt, im Alter von zehn Jahren nur drei Stunden pro Woche seine Eltern gesehen. Das wirft er der Organisation vor. Er wirft weiter vor, dass er kaum Unterricht gehabt habe, also nur sehr rudimentär Lesen und Schreiben gelernt habe und stattdessen zehn bis, bis zu zehn Stunden am Tag unbezahlt hätte arbeiten müssen und dabei auch immer wieder verbal und körperlich misshandelt worden sei. Er sei dann auch auf die Freelance gekommen, sagt er, habe 16 bis 24 Stunden am Tag gearbeitet, teilweise unter sehr gefährlichen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel ähm, habe er blauen Asbest und Betonstaub eingeatmet und dann auch Blut gehustet, also bis zu ja, Krankheiten oder körperlichen ähm, Schäden, die er davon getragen habe. Die Klage geht allerdings noch weiter und beschreibt auch so den psychologischen Druck, der in der Glaubensgemeinschaft herrschen soll, nämlich, ähm, Zitat, jedes Mitglied der Sea Org, das sich eines Fehlverhaltens bewusst ist und es versäumt, es aufzuschreiben und in einem Wissensbericht einzureichen, muss mit harten Folgen rechnen. Also diese Überwachungsstruktur, die hier beschrieben wird, auch dieser Druck auf einzelne Mitglieder, auf das Innere der Mitglieder sozusagen, ähm, es wird ein paranoides und auf Angst, basierende Umfeld, äh, Angst basierendes Umfeld beschrieben, das immer weiter verstärkt werde, äh, auch durch diese gegenseitige Beobachtung, zu denen die Mitglieder angehalten werden und auch das, was ich gerade schon beschrieben habe, dieses äh, ja, sich selbst beobachten und sich selbst offenlegen, wenn man abweichende Gedanken oder Verhaltensweisen zum Beispiel an sich feststellt. Das muss man alles sofort dann berichten, so heißt es in diesen Vorwürfen. Weitere Vorwürfe sind, dass Aussteiger aus der Glaubensgemeinschaft oftmals ausspioniert würden und ähm, auch mit harten Vergeltungsmaßnahmen rechnen müssten und da wird auch ein konkretes Beispiel genannt, nämlich eine der Klägerinnen ist eine Frau namens Valeska Paris und sie beschreibt, äh, wie sie diffamiert worden sei von der Organisation, Das wirft sie ihr vor, dass zum Beispiel die Namen, ihr Name verwendet wurde äh, und bei Google dann auch Webseiten erstellt wurden, die sie diffamieren, damit bei einer Google-Suche nach ihrem Namen eben diese Webseiten als erste auftreten, die Negatives über sie berichten. Valeska Paris wirft auch Kirchenmitgliedern auch, äh, sexuelle Belästigung vor. Und äh, ja, das sind eben weitere Dinge. Sie wirft dann auch noch äh, der Organisation vor, dass äh, sie Boulevardmedien mit falschen Geschichten über ehemalige Mitglieder zum Beispiel auch versorgen würde. Paris beschuldigt die Kirche weiter, dass äh, eine ihrer Strafen während ihrer Zeit bei Scientology gewesen sei, 48 Stunden lang in einem Maschinenraum auf dem Schiff Freewinds eingesperrt gewesen zu sein. Bei extrem hohen Temperaturen im Innern, kann man sich vorstellen, so ein Maschinenraum, äh, Valeska hätte eine Par Panikattacke äh, erlitten, dann das Gefühl im Körper verloren und sich weder bewegen noch nach Hilfe rufen können, äh, heißt es in der Klage. Und ein Ingenieur habe sie dann gefunden und sie dann in den Kontrollraum äh, gebracht, wo sie sich dann äh, zum Glück wieder äh, habe erholen können. Die Klage bringt weiter zum Ausdruck, dass es sehr schwierig sei, die Religionsgemeinschaft zu verlassen. Also nicht nur das, was ich gerade geschildert habe, sondern noch weitere Vorwürfe. Zitat, für eine Person, die in Scientology aufgewachsen ist und verarmt und verschuldet ist, ist und keine sinnvolle Bildung und, oder Lebenskompetenzen hat, ist es fast unmöglich, einfach wegzugehen, heißt es in der Klageschrift. Viele Mitglieder würden dann als Folge jahrelang bleiben und ein Trauma nach dem anderen durchleben. Und zum Beispiel Valeska Paris, die ich gerade schon genannt habe, die habe, sich, äh, habe dann vorgetäuscht, schwanger zu sein und sei dann irgendwie über Umwege aus der Organisation rausgekommen. Ähm, und sie sei damals, sagt sie, von einem hochrangigen Mitglied gewarnt worden, dass sie Krebs bekommen würde und sterben würde, wenn sie die Kirche verlasse. Außerdem sei sie daran erinnert worden, dass sie alle ihre, Zitat, Schmarotzer Schulden zurückzahlen müsse. Ja. Also das sind schon harte Vorwürfe, das sind deutliche Vorwürfe. Wie gesagt, nichts von dem ist jetzt so, dass ich sagen würde, das überrascht jetzt total, dass es diese Vorwürfe gibt, denn die sind in allen Facetten irgendwie schon mal aufgetaucht in Aussteigerberichten, in Berichten von ehemaligen Mitgliedern, in Berichten, die über Scientology aufklären. Neu ist jetzt eben diese Form, dass das Ganze vor Gericht gehen soll und es eine Klage gibt. Miss Miscavige, der jetzt Adressat der Klage ist, sozusagen als Leitungsfigur bei Scientology, der ist jetzt verschwunden. Denn in den USA ist es so, dass die Gerichtsdokumente der Person, also die Klageschrift auch, der Person, die sie betrifft, persönlich überreicht werden müssen. Das heißt, man muss diese Klageschrift Scientology in Form von David Miscavige persönlich überreichen. Und das haben... Die Beamten der Gerichte auch versucht, in den letzten vier Monaten haben sie 27 Mal versucht, <lacht> David Miscavige zu erreichen, an insgesamt zehn verschiedenen Orten. Ohne Erfolg, immer hieß es, Herr Miscavige ist gerade nicht da und sonst wollte niemand diese brisanten Dokumente in Empfang nehmen, also er hat das einfach abweisen lassen. Sicher ist, dass er nicht verschwunden ist, sondern er ist tatsächlich, er versteckt sich. Also, das sagen Beobachter einhellig, dass er versucht, den ja, einfach dem zu entgehen. Die Süddeutsche Zeitung hat auch eine Scientology-Sprecherin zu den Vorwürfen befragt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Deutschlandsprecherin war oder eine internationale Sprecherin, das stand in dem Artikel nicht dran, aber diese Sprecherin sei an dieser Stelle zitiert. Sie sagt, die Anschuldigungen sind sowohl grotesk als auch lächerlich, die Klage ist gleichermaßen Force und Betrug. Ja, das ist die Antwort von Scientology, sagt, alles, was ich gerade beschrieben habe, die ganzen Vorwürfe, die stimmen schlicht nicht. Jetzt ist es so, Miss versucht sich der Verhandlung zu entziehen, indem er einfach abgetaucht ist und in Florida steht jetzt eine Entscheidung an, könnte man sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich, dass die zuständige Richterin jetzt äh, entscheiden muss, ab wann, ab welchem Punkt sozusagen diese Dokumente als zugestellt gelten, weil man so viele Zustellungsversuche unternommen habe, dass man dann äh, sagt, jetzt reicht es dann irgendwann mal, das wird jetzt als zugestellt gewertet und der Prozess kann losgehen. Das wird spannend, wann das passiert, ob das passiert und ob dann der Prozess auch losgeht, ohne dass die Dokumente bei David Miscavige angekommen sind. Die Süddeutsche Zeitung schreibt weiter noch, dass das Abtauchen von David Miscavige noch andere Probleme mit sich bringt, abgesehen davon, dass der Prozess eben nicht starten kann, was jetzt für Scientology kein Problem ist, sondern das ist ja das, was Scientology bezwecken will. Es ist so, dass Scientology in den letzten Jahren, ja, Jetzt nicht gerade den besten Stand hat, sage ich mal so. Es ist ruhiger geworden. Es war auch so, dass in der Regel früher das so war, wenn es Vorwürfe gegen Scientology gab, die Organisation sehr selbstbewusst äh, ja, reagiert hat, sehr offensiv reagiert hat, auch Gegenklagen gestartet hat. Sie konnte sich immer auf die Unterstützung von sehr, sehr bekannten, Prominenten ähm, unter, äh, verlassen, also zum Beispiel Tom Cruise. John Travolta und andere, äh, Lea Remini früher zum Beispiel. Also es gibt ja eine ganze Reihe an Hollywood-Prominenz, die bei Scientology ist bei Scientology ist und äh, auf die man sich einfach verlassen konnte, dass die öffentlich auch für Scientology einstehen. Jetzt ist es eher ein bisschen schwieriger. Die sind alle auch ein bisschen ruhiger geworden. Einige sind ausgestiegen, sprechen offen über die Missstände inzwischen und äh, erklären über Scientology auf. Ich habe sie genannt, Lea Remini zum Beispiel. Ähm, und es gibt noch prominente Mitglieder, natürlich Tom Cruise ist nach wie vor, äh, wird auch als Nachfolger von David Miscavige sogar gehandelt, aber andere Mitglieder wie Danny Masterson, also auch ein prominenter Schauspieler, die eher für Skandale sorgen, also der, der Danny Masterson musste sich kürzlich wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten, der Prozess ging dann ohne Urteil zu Ende, weil die Geschworenen sich nicht einigen konnten. Auch solche Themen, gerade durch die Kritiker, kommen jetzt auch immer mehr so Themen an, ans Tageslicht oder werden immer wieder aktuell gehalten, wie zum Beispiel, dass David Miscavige's Frau, äh, Shelly Miscavige, seit 2007 verschwunden ist. Also es sind jetzt 15 Jahre, äh, das ist schon 15, 16 Jahre, ist schon eine ganze Weile. Scientology-Kritiker vermuten, dass Shelly Miscavige auf einem Anwesen der Organisation außerhalb von Los Angeles festgehalten wird, also dass sie nicht ganz freiwillig von der Bildfläche verschwunden ist. Am 16. Januar, also erst vor einem guten Monat, hat äh, Lea Remini bei, bei Twitter Folgendes geschrieben. Heute ist Shelly Miscaviges 62. Geburtstag. Sie war 43 Jahre alt, als sie das letzte Mal in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Ich wünsche, dass ich ihr irgendwann persönlich zum Geburtstag werde gratulieren können. Bis dahin werde ich für ihre Freiheit kämpfen. Also da stimmt jetzt, weiß nicht, ob 2007 jetzt falsch war oder ob hier die Angaben nicht ganz korrekt sind, ist egal. Also auf jeden Fall ist David Miscaviges Frau seit äh, seit langer Zeit einfach nicht mehr gesehen worden. Auch Shelly Miscavige ist Sea Org-Mitglied seit sie zwölf Jahre. Sie ist also ganz in diesem System drin und vielleicht wird sie auch gar nicht das so wahrnehmen, dass sie festgehalten wird. Man weiß es ja auch nicht, das ist ja alles nur Spekulation, das muss man auch nochmal deutlich sagen aber Fakt ist, dass da einfach so viel Intransparenz ist und man einfach so viel nicht weiß und von dem, was man aus Aussteigerberichten, Aussteigerinnenberichten weiß, das einfach nicht sehr ermutigend ist, wie es in dieser Organisation zugeht oder wie es sich darstellt nach außen hin. Insgesamt lässt sich, glaube ich, sagen, alle AussteigerInnenberichte, die man so kennt und auch jetzt diese 90-seitige Klageschrift nochmal insbesondere zeichnen, das Bild einer totalitären Vereinigung, die von einem paranoiden Chef geführt wird. David Miscavige wird auch nicht als sonderlich angenehme Person dargestellt, nach allem, was man so liest. Ja. Spannend wird auch sein, wie geht es weiter, wenn jetzt Scientology irgendwann mal wenn, wenn er nicht mehr die Organisation leitet, wie geht es mit Scientology weiter? Er ist jetzt auch, glaube ich, 62, also das kann sein, dass es noch eine Weile dauert, aber es sind so Fragen, die sich jetzt natürlich nach und nach stellen, wenn diese Klage jetzt Erfolg hat und er dann irgendwie auch verurteilt würde, dann hätte das ja auch Konsequenzen dafür, auf, wer Scientology übernimmt und solche Dinge. Also das sind alles Fragen, die stellen sich jetzt noch nicht akut, äh, weil es eben noch nicht so weit ist, die dann aber akut werden, wenn eben dieser Prozess tatsächlich zu, irgendeiner, zu irgendeinem Ziel kommen sollte. Und dann wird es natürlich spannend. Wer wird der Nachfolger? Was passiert da? Wie geht es mit der Organisation weiter? Nochmal betont: Das sind alles Vorwürfe, eine Klageschrift. Das jetzt tatsächlich auch neu ist und interessant ist. Frage ist: Kommt es zum Prozess? Wie wird es da Die Frage ist: Kommt es zum Prozess? Wie wird es da weitergehen? Was passiert dann? Und das werde ich natürlich weiter beobachten. Und falls sich was tut, wird das auch hier bei Sekta, was sonst noch war, nochmal Thema sein. Kommen wir zum nächsten Blog. Bhakti Marga. Ähm, das war bereits mal Thema in was sonst noch war, Folge 17. Da habe ich ein bisschen über diese Gruppierung gesprochen. Damals ging es darum, dass Bhakti Marga im hessischen Kirchheim eine Hotelanlage gekauft hat, um da ihr Deutschlandzentrum zu errichten. Jetzt berichtet die Tagesschau in den vergangenen Tagen nochmal erneut über Bhakti Marga ähm, unter dem Titel oder mit dem Duktus, dass dieser Deutschlandsitz von Bhakti Malka zum Treffpunkt für Verschwörungsideologen wird. Dass es Vorwürfe gibt oder Beobachtungen gibt, dass Anhänger dieser Gruppe Kontakte zu prominenten Vertretern der Reichsbürgerszene zum Beispiel haben oder zu anderen Verschwörungsideologen und Rechtsesoterikern. Davon berichtet jetzt die Tagesschau und äh, ich zitiere einmal einen Satz aus diesem Artikel. Das Zentrum der Sekte in Hessen ist auch ein Treffpunkt für Verschwörungsanhänger, die sonst ihre Ideen auf YouTube und Telegram verbreiten. Hier haben sie die Gelegenheit, sich vor Ort persönlich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Es ist so, dass Bhakti Marga diese Räumlichkeiten in Kirchheim, die haben da ihr Ashram und äh, ihr Zentrum eben, aber diese Räumlichkeiten werden auch für externe Veranstaltungen vermietet. Es gab zum Beispiel im Herbst ein, äh, äh, zum wiederholten Mal sogar schon, einen UFO-Kongress Wege aus der Matrix. Also da merkt man auch schon, ähm, UFO-Kongress spricht jetzt auch Finde ich eine deutliche Sprache, was da dahinter steckt. Also äh, ist ja dieses esoterische und ähm, auch verschwörungsideologische klingt, da finde ich schon mit. Ende Februar, also jetzt äh, Ende des Monats, ist ein mehrtägiger Kongress dort. Der nennt sich Ethereum. Auch das hat schon im Namen einen bestimmten Klang. Dabei soll es laut der Ankündigung um, Zitat, mögliche Gefahren der nächsten acht Wochen und Dunkelkräfte gehen. Äh, da kann man auch ein T -T Ticket kaufen. Das kann man im Onlineshop von Bhakti Marga buchen. Der Kongress geht drei Tage und kostet 190 Euro. Als prominenter Gast bei diesem Ethereum-Kongress ist ein Mann namens Jo Konrad eingeladen. Jo Konrad ist Autor von parawissenschaftlichen und rechtsesoterischen Werken und kann getrost als Verschwörungsideologe bezeichnet werden, verbreitet also Verschwörungsmythen. In einem Video im Vorfeld des Kongresses ist er auch mit dem Vorstand der Bhakti Ashram AG zu sehen, also mit dem der diesen Deutschlandsitz da leitet, abgesehen vom, vom Guru. Der heißt Peter Meyer dieser Mann, und der ist in einem Video mit ihm im Vorfeld eben zu sehen. Und äh, Konrad wiederum hat direkt ja auch Verbindungen über seine Plattform bewusst.tv mit Rechtsextremen wie Peter Fitzek, also dem König der Reichsbürger, des Reich oder nicht aller Reichsbürger, aber des Reichsbürger Fantasielands Königreich Deutschland, den hatte ich ja auch schon mal thematisiert. Ja, und zum Beispiel tritt Peter Meyer ähm, also der Vorstand der Bhakti Ashram AG, auch äh, bei dem Kongress selber auf, bei dem Jo Konrad zum Beispiel auftritt. Also er reiht sich quasi eine in diese Riege derer, die da die Vorträge halten. Der äh, Anwalt von Bhakti Maiga, der sagt wiederum, dass Meyer in den Veranstaltungen und Videos als Privatperson auftrete und eben nicht als Vorstand der Bhakti Ashram AG äh, auch sei Bhakti Maga nicht der Veranstalter der Kongresse, sondern er vermietet le lediglich die Räumlichkeiten und auch die Tatsache, dass man diese Tickets für den Kongress im Online-Shop von Bhakti Maga kaufen kann, äh, darin sieht er keine Ver Verquickung äh, der Dinge und er sagt auch, dass es sich dabei nicht um Werbung handelt. Ich habe dann mal auf dieses Programm auch geschaut von dem Ethereum-Kongress und da steht, der, äh, da findet man den Namen Peter Mayer gar nicht, äh, der Vorstand von Bhakti Maga äh, oder Bhakti Ashram äh, AG sondern da steht der Name Swami Madhava und das ist Peter Meyer. <lacht> wenn man auf den Bildern sich das anguckt, sieht man das. Das heißt, das ist so ganz glaubwürdig, finde ich das nicht, ehrlich gesagt, wenn der Berliner Anwalt jetzt sagt, das ist eine Privatperson, die da auftritt, ähm, aber dann nutzt er seinen Namen, den er im Ashram hat oder in dieser Gruppe hat, Swami Madhava, warum steht dann da nicht Peter Meyer? sondern warum steht dann da der Name, den er in dieser Gruppe auch hat. Äh, für mich passt das nicht zusammen mit der Aussage, dass er da als Privatperson auftritt. Was sagt uns das jetzt alles über die Kritik an Bhakti Marga hinaus? Die habe ich in, was sonst noch war, Folge 17, die ich euch auch verlinken werde, ja recht ausführlich dargelegt von AussteigerInnen und von Aussteigern, die über ja einfach ungesunde Beziehungen zu dem Guru Vishnavanda ähm, beschreiben, die auch ihm bis hin zur Vergewaltigung vorwerfen, auch alles Vorwürfe, ähm, die er ist meines Wissens dann nicht verurteilt, aber es gibt einfach sehr schwere Vorwürfe gegen die Gruppe, Damals habe ich auch berichtet, dass der Bürgermeister in Kirchheim das alles so ein bisschen verharmlost hat. Er hat da, sieht da keine Probleme, die wirken weltoffen, hat er gesagt, er war auch mal da, sich das anzuschauen, obwohl es Warnungen im Vorfeld gab. Und was das Ganze mal wieder zeigt, ist, ja, ist eben nicht so einfach, wie sich es oft auf den ersten Blick für Leute darstellt, die damit sich nicht auskennen, beziehungsweise die keine Infos da haben. Das wirkt oft irgendwie alles weltoffen und fröhlich und happy clappy, aber wenn man eben eine Ebene tiefer geht, dann wird es eben schwierig. Und hier sieht man ganz deutlich jetzt im speziellen Fall eben, dass es ja, einfach viele Schnittmengen gibt zwischen esoterischem Gedankengut und zwischen Verschwörungsideologen und auch das Ganze bis ins rechtsextreme Spektrum hineingeht. Ich habe in der Esoterikfolge, Folge 29, schon mal darüber gesprochen, dass ich das esoterische Weltbild insgesamt für besonders anfällig halte für Verschwörungsideologen. Ich glaube, das kann gut in diesem Bereich andocken. Und das ist für mich eine Erklärung, warum sich das so oft auch vermischt. Vor allem, wenn ich mir den Gedanken anschaue, der sehr fest in der Esoterik verankert ist. Alles ist eins, alles hängt mit allem zusammen. Es gibt keinen Zufall, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Alles muss irgendwie einen, einen Sinn haben, und zwar einen Sinn, der in der geistlichen Welt verortet ist, dass eben kein Zufall existiert. Und wenn man das in einem Weltbild fest verankert, wenn man sozusagen den Zufall ausmerzt, und dieses, das passiert halt, weil es passiert, sage ich mal ganz flapsig, äh, hinter allem auch abstrakt wirkende Mächte vermutet. In der Esoterik sind das irgendwelche Engel zum Beispiel oder irgendwelche anderen Energien, die da fließen. In ganz unterschiedlichen Ausprägungen find man, findet man das. Dann glaube ich, ist letztlich der Sprung nicht mehr so weit der gedankliche, auch hinter Ereignissen wie zum Beispiel Corona oder anderen Dingen, 9-11, was auch immer, dass man hinter solchen äh, Ereignissen, die die Welt erschüttern, einfach unsichtbare, geheime Mächte vermutet und dann eben nicht mehr nur in der geistigen Welt, sondern als reale Verschwörungen, die man da äh, am Werke sieht, die natürlich nicht real sind, aber äh, die schiebt man dann irgendwelchen äh, geheimen Weltregierungen oder keine Ahnung was zu. Das habe ich äh, ausführlich dargelegt in der Esoterik-Folge und ich, ich finde, das sieht man hier wieder sehr deutlich, dass es eigentlich nicht überraschend ist, dass das jetzt so zusammenkommt, wie es die Tagesschau hier berichtet. Und dass man sich immer gut informieren sollte, wenn man äh, Gruppen, wenn sich Gruppen ansiedeln, damit man eben weiß, was da auf einen zukommt. An der Stelle noch zwei Buchempfehlungen, nämlich das Buch Rechte Esoterik von Matthias Püllmann und das Buch Gefährlicher Glaube von Pia Lamberti und Katharina Noko. das ist äh, noch neuer. Äh, Rechte Esoterik ist, glaube ich, auch nicht so alt. Das ist im Jahr 2021. Oder sogar 22, ich weiß gar nicht. Also auch beide äh, sehr aktuelle Bücher, die sich mit, diesem, mit dieser Frage von Esoterik und den Gefährlichkeiten dieser Weltanschauung auch ähm, oder den Problemen dieser Weltanschauung äh, auch auseinandersetzen. Das zeigt auch immer wieder, genau, dass einfach Aufklärung wichtig ist, solche Themen aktuell zu halten und ähm, darüber zu reden, damit man einfach weiß, was Sache ist. Next up. Keine richtigen News, aber doch ein Thema, das ich hier nochmal thematisieren möchte, weil es mir einfach wichtig ist und weil es nochmal ganz besondere Einblicke in das Weltbild der Zeugen Jehovas äh, gibt. Speziell in diesem Fall geht es jetzt um ihre Sicht auf Homosexualität und auf Transgender. Ähm, es gab eine Äußerung eines Mitglieds der leitenden Körperschaft, also des Leitungsgremiums der Zeugen Jehovas, das absolute Autorität besitzt und quasi, man kann sagen, als stellvertretendes Gremium Jehovas auf der Erde gilt. Also was die sagen, hat ist Gesetz, hat Gewicht. Und dieses Mitglied namens Kenneth Cook hat, wie ich finde, bemerkenswert deutliche Worte gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte, die doch einiges nochmal zeigen, auf das ich nochmal genauer hinweisen möchte und ähm, das mir auch nochmal die den Extremismus sozusagen oder den, die Radikalität vor Augen geführt hat, die hinter dem Weltbild der Zeugen Jehovas steht. Das Ganze ist ein Ausschnitt, der auf jw.org veröffentlicht wurde in einem, äh, in einem so zusammenfassenden Beitrag über eine, einen Jahresbericht. Das ist auf Deutsch synchronisiert, geht ungefähr zwei Minuten, äh, im Original auf Englisch. Die äh, Rede, diese Andacht, die Kenneth Cook da hält, geht im Original deutlich länger. Ich verlinke euch das auch im, in den Shownotes, dann könnt ihr, wenn ihr das wollt, euch das Ganze auch angucken. Das geht 1 Stunde 40 und ich glaube, diese Rede von Kenneth Cook geht so 15, 20 Minuten, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber den Ausschnitt, den ich euch jetzt einspiele, der geht zwei Minuten.
1: Genauso wie der Planet Erde zugrunde gerichtet wird, so werden unter Satans Kontrolle auch die Menschen zugrunde gerichtet. Die Erde wird also in zweierlei Hinsicht zerstört. Warum kann man das sagen? Die menschliche Gesellschaft, gemeinsam mit der falschen Religion, zersetzt nach und nach die Standards, die Jehova für den Menschen festgelegt hat. Wir sehen es an andauernden nationalistischen Kriegen. Wir sehen es an Rassenhass und den Spaltungen, die dadurch entstehen. Wir sehen es daran, wie sich für Abtreibungsstab gemacht wird. Oder für die gleichgeschlechtliche Ehe. Wir sehen es daran, wie sich die Welt dafür einsetzt, dass die Geschlechter verschwimmen. Sie sagen, du musst nicht ein Mann oder eine Frau sein. Du kannst sein, was immer du willst. Wirklich? Jehovas Vorhaben für die Menschheit ist klar. Aber Satans Welt sagt jetzt, dass auch zwei Männer oder zwei Frauen heiraten können. Und wieder, wirklich? Ganz sicher will Satan dadurch, dass er diese verkehrte Ansicht propagiert, also unter anderem dadurch, die Menschheit zugrunde richten. Er will die Menschen für Jehova so abscheulich machen, dass er sich von ihnen und seinem Vorhaben für sie und die Erde abwendet. Doch das wird nie passieren. Gottes Vorhaben für die Menschheit und ihr Zuhause wird verwirklicht werden. Genauso wie die abscheulichen Namen falscher Götter die Menschen dem Planeten gegeben haben, werden auch die falschen Bezeichnungen für Menschen sowie die Unmoral bald nicht mehr da sein. Für seinen Namen und für die, die ihn lieben, wird Jehovah diejenigen zugrunde richten, die die Erde zugrunde richten.
0: Warum spiele ich das nochmal ein? Warum tue ich euch das an? Ich musste doch auch schon ein paar Mal schlucken, als ich das so gehört habe, weil das einfach schon auch krasse Worte sind. Und man muss schon sagen, das ist alles jetzt nicht sonderlich überraschend, auch wenn man gerade vor dem Hintergrund die äh, Zeugen Jehovas Folge Nummer 16 gehört hat von Sekta, die ich dazu gemacht habe äh, und die, die Folgen danach, da habe ich ja noch zwei Interviews geführt mit ehemaligen Zeugen Jehovas. Ich fand das doch nochmal sehr eindrücklich, weil es einfach Bände über das Weltbild der Zeugen Jehovas spricht und die Zeugen Jehovas doch eine Gemeinschaft sind, die recht präsent sind. Also ich, ich sehe die mindestens wöchentlich bei uns hier irgendwie in der Fußgängerzone rumstehen und das geht vielen anderen sicher auch so. Deswegen glaube ich, hat es auch eine Berechtigung, wenn man nochmal hier jetzt einen Fokus drauf legt ähm, und das jetzt zum Anlass nimmt, nochmal zwei Sätze zu sagen, was hier eigentlich passiert ist und was, was, oder was nicht passiert ist, aber was hier einfach für ein Weltbild im Hintergrund steht, mit welcher Weltsicht die Zeugen Jehovas dastehen ähm, und was sie für eine Weltsicht haben. Ich glaube, das kann man nicht oft genug verdeutlichen. Und das mache ich auch natürlich kritisch. Also das äh, brauche ich jetzt nicht dazu sagen. Äh, das, das wisst ihr auch in dem Format hier jetzt. Also er, er sagt, unter Satans Kontrolle wird die Erde zugrunde gerichtet. Was steckt da dahinter? Da steckt ganz klar dieses Weltbild dahinter, dass ein geistiger Kampf stattfindet zwischen Gott und Satan. Dieses dualistische Gott kämpft im Hintergrund, unsichtbar in einer unsichtbaren Welt ähm, gegen den Satan, beziehungsweise der Satan versucht, äh, gegen Gott vorzugehen. Die von Satan kontrollierte Welt da draußen, die richtet alles zugrunde, vernichtet alles. Und der Safe Harbor sozusagen, der sichere Hafen, das sind nur die Zeugen Jehovas. Das ist unsere Gruppe. Hier sind wir auf der richtigen Seite und da draußen wütet der satanische Kampf. Ich glaube, das ist in Essenz das, was in, dieser, in, in diesen Worten drinsteckt, dass man sagt, unter Satans Kontrolle wird die Erde zugrunde gerichtet und auch in dem ganzen anderen Duktus, der nicht, der der hier ja, ausgeführt wird von Kenneth Cook. Dann setzt er in einem weiteren Punkt mehrere Dinge gleich. Nationalistische Kriege, Rassenhass, also Rassismus, Abtreibung, gleichgeschlechtliche Ehe und Transgender. Und das finde ich doch schon bemerkenswert und interessant, wie hier alles in einem Atemzug nebeneinander genannt wird. Qualitativ wird nicht unterschieden. Homosexuelle Menschen sind genauso schlimm wie Rassisten. Das ist das, was Kenneth Cook hier sagt. Sind genauso schlimm wie Rassisten und Kriegstreiber. Und das zeigt mir auch mal wieder ganz deutlich, wie man es auch in anderen fundamental christlichen Gruppen findet, wie hoch doch solche se sexualethischen Fragen gehängt werden. Und das ist mir bis heute irgendwie... Ein bisschen ein Rätsel. Natürlich, mir ist klar, in so sexualethischen Fragen kann man Menschen besonders stark kontrollieren, indem man das stark reguliert. Also das ist ein extremes Kontrollorgan, sozusagen Kontrollmechanismus, wenn man in sexualethischen Fragen klare Regeln aufstellt. Aber also aus meiner Sicht ist das völlig absurd. Man könnte ja einfach sagen, lass doch jeden, wie er will, das ist Privatsache. Äh, denn es gibt ja einen extremen Unterschied zu Kriegstreiben und Rassismus und anderen ähm, und Ähnlichem, denn man schadet ja niemandem. Wenn ich jetzt äh, sage, ich bin weder männlich noch weiblich, wem schadet das denn? Wenn ich eine gleichgeschlechtliche Ehe eingehe, wem schadet das denn? Das äh, das will mir einfach nicht in den Kopf, weil soll doch jeder machen, wie er möchte, ist doch okay, ich tue doch damit niemandem weh. Und das ist eben bei Rassismus oder bei Kriegstreiberei oder, keine Ahnung, bei diesen anderen Punkten anders. Aber aus irgendeinem Grund hat man da, und das nicht nur bei den Zeugen Jehovas, keine so entspannte Haltung, diese extremen, extreme Betonung der sexualethischen Fragen, die so als dieses, die, diese diese Verderbtheit der Welt gleich hergehalten werden, oder hier jetzt als den als ein Anzeichen des satanischen Kampfes, mit dem ähm, der Satan gegen Gott vorgeht, oh, also das zeigt schon, ja, einfach aus meiner Sicht ganz klar ein, ein total verqueres Weltbild. Und dann heißt es da, Satan will durch diese Ansicht die Menschheit zugrunde richten. Er will die Menschen für Jehova abscheulich machen. Auch hier wieder sehr deutlich, queere Menschen werden als Werkzeuge des Satans gesehen. Das ist das, was hier in der Essenz gesagt wird. Queere Menschen sind Werkzeuge des Satans aus Sicht der Zeugen Jehovas. Ich glaube, das kann man so pauschal sagen, weil die Zeugen Jehovas ja diesem Leitungsgremium und dem, was da gesagt wird, unbedingt Gehorsam leisten. Und hier wird auch nochmal gesagt, Jehova findet solche Menschen abscheulich. Also ich finde viel abwertender, viel menschenunwürdiger kann man eigentlich nicht über andere Menschen sich äußern. Vor allem, wenn man dieses Weltbild hat und an diesen Gott glaubt, von dem die Zeugen Jehovas da reden, dann ist das ja eine krasse Mensch Abwertung von Menschen, die hier passiert. Ähm und hier wird nicht differenziert, wie, es, wie man es oft auch in fundamentalistischen Gruppen findet. Ja, Gott liebt den äh, Sünder, aber er hasst die Sünde. Das wird hier gar nicht gemacht, sondern hier wird gesagt, diese Menschen sind abscheulich. Interessant ist auch das Gottesbild, das dahinter steht, das hier nochmal deutlich zutage tritt, Gott liebt nicht alle Menschen. Ich sage es nochmal, das Gottesbild, das hier dahinter steht, ist, dass Gott nicht alle Menschen gleichermaßen liebt, sondern er verabscheut diejenigen, die seine Gebote nicht befolgen und seine Gebote, wie sie die Zeugen Jehovas deuten. Und das zeigt sich auch im letzten Aspekt nochmal ganz deutlich. Da sagt Kenneth Cook, für die, die ihn lieben, wird Jehova diejenigen zugrunde richten, die die Erde zugrunde richten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für die, die ihn lieben, wird Jehova diejenigen zugrunde richten, die die Erde zugrunde richten. Ich formuliere das mal bewusst überspitzt. Was hier rausklingt, ist die Freude daran, dass Gott andere Menschen vernichtet. So klar sagt er das nicht, aber das ist der Kerngedanke, der meines Erachtens dahinter steht. Man sieht sich selbst als die Elite, als die, für die Jehova letztlich eine gute Tat der Gerechtigkeit tut, nämlich die vernichten, die er verabscheut. Also die, die gerade genannt wurden. Kriegstreiber, Rassisten, queere Menschen. Dahinter steht so eine Art Genugtuung nach dem Motto, wir werden jetzt angefeindet, wir sind jetzt die, die in der Fußgängerzone stehen und äh, schräg angeguckt werden oder beschimpft werden vielleicht sogar. Aber Jehova wird uns am Ende belohnen und die anderen wird er vernichten. Und ich kann das nicht anders verstehen als irgendwie ja eine Genugtuung darüber oder eine Freude darüber, dass eben die, die Jehovas Gebote nicht erfüllen, am Ende vernichtet werden und wir belohnt werden. Ja, und das ist tatsächlich auch als vernichten gemeint hier. An der Hölle glauben die Zeugen Jehovas ja nicht. Also sie wünschen einem ewig, wenigstens nicht die ewige Pein, sondern es geht um den ewigen Tod als Gegensatz zum Leben im ewigen Paradies auf der Erde, auf das sich die Zeugen Jehovas ja vorbereiten. Also das sind nochmal in der Quintessenz Dinge, die ich hochproblematisch finde, die hier drin stecken, die gesagt werden. Und natürlich wird mit so einem Weltbild letztlich eine enorme Angst geschürt bei den Mitgliedern. Denn wenn man das jetzt im Kopf hat, und das ist jetzt, das sind jetzt zwei Minuten, möchte ich auch nochmal sagen, das sind jetzt zwei Minuten und die sind eingebettet in ein ganzes Weltbild und Zeugen Jehovas, die in der Gruppe drin sind, die hören sowas immer und immer wieder und in verschiedenen Aspekten mal mehr, mal weniger intensiv, aber das ist das Grundweltbild, was da dahinter steckt. Und wer traut sich denn da, letztlich die Gruppe zu verlassen, wenn man sowas Tag ein, Tag ausgesagt bekommt in unterschiedlichen Facetten, wenn man immer wieder ähm, solche Dinge hört. Und man hört auch immer wieder von AussteigerInnen, insbesondere von jenen, die, die in der Gruppe aufgewachsen sind, die von Kind anders mitkriegen, dass das einfach extrem schwierig ist, da den Schritt zu tun und zu sagen, ich glaube das alles nicht mehr, ich bin jetzt raus, sondern dass das enorme Ängste mit sich zieht, noch Jahre, teilweise Jahrzehnte danach mit der Frage, was, wenn die doch recht hatten und Jehova letztlich alle uns vernichten wird, weil wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Aus diesen Gründen ist für mich dieser kurze Abschnitt nochmal ähm, ein Paradebeispiel für eine destruktive Religiosität und insbesondere auch für ein Gottesbild, das damit einhergeht, das wirklich großen Schaden anrichten kann und weswegen ich jetzt auch nochmal kurz hier in ein paar Minuten ähm, drüber gesprochen habe. Und der nächste Block. Ist auch ein kurzer, glaube ich. Es geht um die Sekteninfo Berlin. Die Sekteninfo Berlin hat einen neuen Höchststand an Beratungsgesprächen gemeldet. Es gibt ja immer diese Jahresberichte und den hat jetzt die Sekteninfo Berlin veröffentlicht. 643 Anfragen gab es im vergangenen Jahr. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. 100 Anfragen mehr als 2020 zum Beispiel. Und die Beratungsstelle spricht vom höchsten Wert seit ihrer Gründung vor sieben Jahren. Da besser ist weniger um solche großen Organisationen gegangen, wie zum Beispiel Scientology. Also, das nehmen Sie als konkretes Beispiel, weil das natürlich auch eine prominente Gruppe ist und ich ja auch hier immer wieder drüber rede und jetzt ja heute schon drüber geredet habe. Also, anfangen zu Scientology zum, sind zum Beispiel immer weiter zurückgegangen und machen inzwischen nur noch einen Bruchteil der Kontakte dieser Sekteninfo aus. Viel häufiger geht es um kleinere Gruppierungen und da vor allem in zwei großen Bereichen oder drei großen Bereichen, könnte man vielleicht sagen. Also es geht um bibeltreue Evangelikale, charismatische Gruppen und um kleinere. Es geht um Lebenshilfeangebote, also so Coachings ähm, und es geht um Angebote im Bereich Esoterik, wobei die letzten beiden, glaube ich, auch häufiger mal verschwimmen. Der größte Beratungsbedarf, diesem Bericht zufolge, bezog sich tatsächlich auf die evangelikalen Gruppen und auf die äh, charismatischen Gruppen in Berlin. In diesem Bereich sei der Beratungsbedarf in, im vergangenen Jahr extrem gestiegen, sagt Künstlern Zielinski von der Leitstelle für Sektenfragen, also von dieser Sekteninfo-Beratungsstelle. AussteigerInnen und Angehörige hätten ähm, insbesondere nachgefragt in Fragen nach besonders rigorosen Moralvorstellungen dieser Gruppen. Sie berichten von Feindlichkeit gegenüber sexuellen Minderheiten. Also das habe ich ja gerade bei den Zeugen Jehovas auch schon aufgeführt, aber das findet sich natürlich auch in solchen christlich-fundamentalistischen Gruppen äh, eigentlich Immer wieder in verschiedenen Aspekten und ähm, die Frage stellt sich natürlich, warum sind gerade in Berlin so viele solche ja, evangelikal-charismatischen christlichen Gruppierungen unterwegs und da sagt äh, Künstler Zielinski, dass man da nur mutmaßen kann. Fakt ist, dass Berlin von einigen evangelikalen Gruppen grundsätzlich als gottlose Stadt wahrgenommen wird, mit einem großen Anteil als Atheisten. Und das wird natürlich so verstanden, dass Berlin sozusagen Missionsstadt ist. Also man muss da hin und die Menschen missionieren in solchen ähm, evangelikalen Gruppen. Äh, möglicherweise ist das ein Punkt, warum es verstärkte Missionierungsversuche gäbe. Ich würde noch hinzufügen, wahrscheinlich so nehme ich das wahr in den letzten Jahren, dass die Missionstätigkeit solcher Gruppen insgesamt zunimmt. Das ist eine reine Mutmaßung, das ist eine reine Wahrnehmung so, weil man eben auch durch die Pandemie bedingt und durch allerlei Ereignisse in der Welt immer mehr Zeichen so deutet, dass jetzt die Endzeit da ist und dann entsprechend natürlich der Missionsdruck auch höher ist, weil jetzt die Endzeit kommt und wir müssen noch möglichst viele Leute auf unsere Seite ziehen. Also eine reine Vermutung, habe ich keinerlei empirische Belege dafür, aber das ist was, was ich mir auch vorstellen könnte, warum das auch immer mehr zunimmt. Zahlmäßig ebenfalls gestiegen sind Beratungsanfragen zum Bereich Esoterik, berichtet die Fachstelle Sekteninfo. Äh, vor allem auch da jetzt nicht zum großen Bereich Esoterik, sondern zu etlichen Einzelanbietern. Also hier ein Coach da Coach Darn Medium hier Medium und solche Dinge. Habe ich ja auch ausführlich in der Esoterik-Folge drüber geredet. Ähm, diesen Gegensatz von Konsumesoterik und Systemesoterik. Also Konsumesoterik im, im Sinne von ähm, so auch individuell angepasster Esoterik, die ich gut konsumieren kann und die mir dann auch Dinge verkaufen möchte. Da gibt es ja unfassbar viele Anbieter. Und da sagt Künstler Zielinski auch nochmal einen interessanten Satz, der auch dazu passt und erklärt, warum das Beratungsangebot da zunimmt. Er sagte, stark Interesse an der Esoterik und auch an alternativen Heilmethoden drücke häufig einen Wunsch aus nach einer, Zitat, Vereinfachung einer als undurchsichtig und überfordernd erlebten Realität aus. Also Klimakrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, das sind so mögliche Erklärungen dafür, dass Menschen immer mehr bei esoterischen Angeboten auch nach Orientierung suchen. Und das leuchtet mir auch total ein. Also auf der christlichen Seite sozusagen werden diese Dinge als Zeichen der Endzeit gedeutet. Wenn man diese Perspektive jetzt nicht hat, dann werden die aber mindestens als Verunsicherung wahrgenommen. Und deswegen steigt auch der Beratungsbedarf im Bereich dieser ähm, esoterischen Angebote, die versuchen, da Dinge zu vereinfachen, klare Erklärungen zu geben, die in ein Weltbild einzuordnen. Alles hat irgendwie einen Sinn und alles äh, hat irgendwie seine Berechtigung. Und ja, da können solche Weltbilder scheinbaren Halt geben und Orientierung. Der Artikel, aus dem ich das hier habe, der ist vom RBB, der zitiert auch noch einen Aussteigerberater, Jan Buschbohm vom Berliner Verein Juvenes Und er sagt, dass AussteigerInnen dem Verein auch immer wieder von körperlicher und psychischer Gewalt berichten, von Fällen von Kindesmisshandlung oder Kindeswohlgefährdung. Die Erscheinungsformen seien da auch sehr unterschiedlich. Es gibt freikirchliche oder fundamentalistische Gemeinschaften, die das Jenseits so stark in den Fokus rücken, dass das Diesseits sozusagen völlig äh, irrelevant mehr oder weniger wird. Es wird alles auf dieses Heilsgeschehen ausgerichtet nach dem Tod. Und da sagt Bushwurm dann folgendes Zitat, das gesamte irdische Leben gilt dagegen als Teufelswerk. Wer glaubt, auf der Seite Gottes zu stehen, macht auch vor den eigenen Kindern nicht halt, wenn sie den Verlockungen des Teufels erliegen. Bestraft werden Kinder mit kalter, systematischer Gewalt, aber es gibt auch physische Gewaltvorfälle, die regelrecht im religiösen Rausch geschehen. Ich glaube, man darf das jetzt nicht verallgemeinern, also nicht jede freikirchliche, bitte nicht so hören, dass jetzt jede Freikirche äh, Kinder misshandelt oder jede fundamentalistische Gruppe automatisch äh, Kinder misshandelt, das ist sicher nicht der Fall, aber es gibt eben diese Dinge, das zeigt auch wieder, wie problematisch manche Weltbilder sind, weil die zu sowas führen können, also gerade diese starke Betonung auf das Jenseits, diese völlige, Ablehnung des diesseitigen Lebens hat eben unter Umständen solche Konsequenzen. Und deswegen sind das problematische Glaubenssätze, finde ich, äh, weil die eben in Extremen diese Auswirkungen haben können. Buschbrum sagt dann noch einen weiteren interessanten Satz. Er sagt, aus meiner Sicht zeigt die Nachfrage, dass wir es in Berlin und bundesweit mit einem unterschätzten Problem zu tun haben. Die Zahl destruktiver Gruppen wächst, genauso wie die Zahl der Betroffenen. Also auch er sagt, das nimmt zu. Das wird nicht weniger, das geschieht oft im Verborgenen, das ist ein unterschätztes Problem und es nimmt zu. Das ist seine Wahrnehmung und für mich zeigt das nochmal klar, dass eine Arbeit in diesem Bereich einfach unfassbar wichtig ist. Es ist wichtig, über das Thema immer wieder zu reden, es ist wichtig aufzuklären, das ist auch eine grundlegende Motivation für mich, solche Dinge zu thematisieren, über problematische, destruktive Religiosität aufzuklären, das ist ein ganz großes Anliegen bei mir hier im Podcast. Und ja, da geht es einfach um die Frage nach destruktiver Religiosität in all ihren Facetten. Es gibt ein sehr gutes Buch, auch das packe ich euch in die Shownotes als Literaturhinweis von Sarah Pohl. Sarah Pohl ist Leiterin der zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg in Freiburg, eine staatliche äh, Sektenberatungsstelle, kann man vielleicht ähm, sagen. Und dieses Buch heißt Spiritueller Schiffbruch: sich selbst und andere in Sinnnot helfen. Das ist ein kleines Buch, hat 150 Seiten, aber das sind jetzt die Literaturangaben schon dabei, sehe ich, also 140 Seiten ungefähr, liest sich sehr gut und beschreibt, finde ich, sehr differenziert, wie Glaube zum einen nutzen kann, wie er aber eben auch schaden kann. Also das, finde ich, macht sich sehr gut, immer wieder zu betonen, das kann einfach positive Auswirkungen haben, aber es kann eben auch total schädlich sein. Und sie beschreibt auch insgesamt, dass der Trend hingeht zu Coaches, also zu spirituellen Lebensgurus sozusagen, spiritueller Lebenshilfe, manchmal mit mehr oder weniger Spiritus, <lacht> spirituellem drin. Ähm, also weg von diesem, ich bin der klare Guru, hier folgt mir alle nach, sondern so dieses One-to-One-Coaching auch und dabei auch oft ungesunde Abhängigkeiten entstehen und sich so kleine Grüppchen bilden um solche Coaches ähm, und nicht mehr dieses klassische, ein großer Guru und alle rennen ihm nach, sondern dass das sich mehr und mehr im Kleinen stattfindet und entsprechend natürlich auch immer mehr unsichtbar bleibt, beziehungsweise vieles unter dem Radar läuft. Und man nimmt es gar nicht so wahr, weil es eben immer pro Person nur ein paar Dutzend sind, die es betrifft, sozusagen. Also sind es keine Hunderten Leute, die da irgendwie nachrennen, sondern ähm, es ist viel kleiner und entsprechend auch schwerer wahrzunehmen. Was das Ganze auch zeigt, was ich jetzt gesagt habe und auch dieser Jahresbericht, zum einen, Menschen suchen in Krisensituationen oder in krisen, gesellschaftlichen Krisen vermehrt Halt. Also mehr Halt, als wenn alles happy clappy ist. Genau deshalb ist es auch wichtig, darüber zu reden. Ja, spirituelle Angebote jeglicher Art können Halt geben. Das schreibt auch Sarah poli in ihrem Buch. Ein, ein spirituelles Weltbild, ein religiöses Weltbild kann Halt geben, aber das Ganze kann eben auch kippen, wenn bestimmte Aspekte in diesem Weltbild einfach überhand nehmen oder in eine falsche Richtung gehen. Zum anderen zeigt es, was ganz interessant ist, nämlich die These, dass Menschen zunehmend weniger religiös werden, also abnehmend religiös werden sozusagen. Also die klassische Säkularisierungsthese, die stimmt so einfach nicht. Das Ganze ist weitaus differenzierter. Ja, Menschen wenden sich vom institutionalisierten Glauben ab, von institutionalisierten Formen der Religion oder Spiritualität nehmen sie Abstand zunehmend. Die Kirchen verlieren Mitglieder, keine Frage ähm, und so weiter, aber sie wenden sich neuen Wegen zu. Wegen, die auch mehr in unsere heutige Zeit passen, weg von starren Formen, wie man sie aus der Kirche kennt, mit der starren Liturgie zum Beispiel, hin zu individuellen Formen. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum insbesondere esoterische Angebote oder solche One-to-One-Coachings, so ganz persönlich zugeschnittene Angebote, so attraktiv sind. Weil sie sich scheinbar, Fragezeichen, ähm, dem Individuum anpassen, weil es, etwas ist, was ganz auf mich zugeschnitten ist, ganz zu meiner Individualität passt. Und ich mir das so machen kann, wie ich das möchte und das jemand anders wieder ganz anders machen kann. Das ist ja auch erstmal alles okay. Besonders schwierig wird es dann aber, finde ich, wenn es zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, äh, gesundheitliche Aspekte betrifft. Und das ist leider meiner Wahrnehmung nach oft der Fall. Sarah Pohl sagt da folgendes dazu, ich zitiere, spirituelle Einkleidungen bieten also auch diverse Risiken. Etwa die Gefahr der spirituellen Überhöhung gerade auch außergewöhnlicher Erlebnisse. Spiritualität kann zu einer Strategie werden, unangenehme Wirklichkeiten zu vermeiden und in Scheinwelten zu flüchten. Was heißt das platt formuliert? Wenn man es auf diesen gesundheitlichen Bereich bezieht, Sarah Pohl meint das jetzt weiter und das ist auch weiter zu denken, aber äh, bezogen auf den gesundheitlichen Bereich könnte man sagen, oh, ich habe keine Depression. Nee, das ist eine Realität, eine unangenehme Wirklichkeit aus der Flüchte ich sozusagen, die nehme ich nicht wahr, sondern ich muss nur mein Karma zurück, recht drücken, dann passt das schon wieder. Ähm, also wenn man quasi reale weltliche Probleme ausblendet, um sie auf einer spirituellen Ebene zu lösen. Und das wird dann echt problematisch. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man diesen gesundheitlichen Bereich äh, das, das problematisieren kann. Andere habe ich zum Beispiel bei, bei Rüdiger Dahlke sehr deutlich gemacht in der Esoterik-Folge, wo ich nochmal drüber nachdenke und auch drüber rede, warum ich das wirklich schwierig finde, diesen an, in Anführungszeichen ganzheitlichen Ansatz, ähm, der letztlich auch viel aufs eigene Karma zum Beispiel schiebt, also die Krankheit, die irgendwas aus meiner Vergangenheit ver bewältigt, aus einem alten Leben zum Beispiel, was man ja auch in der Anthroposophie so findet. Also das sind einfach Dinge, wo ich sage, da wird es wirklich schwierig, wenn da äh, Dinge ins Spiel kommen, die wirklich gesundheitliche, konkrete Auswirkungen haben. Ja, soweit mal. Mein Fazit, ich halte eine Sensibilisierung und eine Aufklärung für wichtig. Und mein zweites Fazit, lese das Buch von Sarah Pohl und schaut in die Shownotes. <lacht> Kommen wir noch zu einem kurzen letzten Punkt, ein T-Online-Bericht über einen ehemaligen Schauspieler, der mit dem Wolf tanzt, in diesem Film hat er mitgespielt. Kevin Costner war da groß dabei, soweit ich das in richtigen Erinnerung habe. Das ist schon ziemlich lange her, 1990 ist der äh, Film erschienen, glaube ich. Es geht um den äh, Schauspieler Nathan Lee Chasing His Horse. Das ist tatsächlich sein ganzer Name, er ist Native American. Und soweit ich weiß, ist er. So, ich lese überall nur ehemalige Schauspieler. Ich weiß nicht, ob er aktuell noch in Filmen mitspielt. Aber es gab eine Razzia in seinem Haus im Norden von Las Vegas, und äh, Nathan Lee Chasing His Horse hat 1990 durch seine Rolle eines jungen Sue Lächelt viel, hieß er in diesem Film, äh, der auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, mitgespielt und wurde dadurch bekannt. Danach war er wohl noch in einigen weiteren TV-Produktionen zu sehen. Und ja, jetzt sehe ich hier gerade 2007 äh, bis 2007. Das heißt, vermutlich war er dann seither kein aktiver Schauspieler mehr. Die Polizei berichtet, dass sie Schusswaffen beschlagnahmt hat in seinem Haus und dass Nathan Lee seinen Frauen, seinen AnhängerInnen, die in dem Haus mit ihm gewohnt haben, angewiesen hat, sich mit den Strafverfolgungsbehörden eine Schießerei zu liefern. Es gab wohl auch öfter mal Schussübungen, als er hat ihnen richtig beigebracht, wie man mit Waffen umgeht. Und man hört, dass er gesagt habe, im Falle eines Scheiterns sollten seine AnhängerInnen Selbstmordpillen nehmen. Ja, was ist da passiert? Ihm wird, äh, werden mehrere Sachen Last gelegt. Sexueller Missbrauch von äh, kleinen Kindern, von jungen indigenen Mädchen. Er soll eine Sekte mit dem Namen The Circle angeführt haben. Ähm, vermutlich hat es mit Dave Eggers nichts zu tun, wenn ihr das Buch The Circle kennt. Ist, die Vorwürfe sind schon älter. Die, sind, äh, die lauten, dass er über 20 Jahre hinweg äh, so eine Gruppe geführt haben soll und junge indigene Mädchen sexuell missbraucht haben soll. In seinem Haus lebte er mit fünf Ehefrauen. Das waren auch die, die sich äh, wehren sollten gegen die Polizei und die die Anweisung bekommen haben, äh, falls das nicht klappt, diese Pillen zu schlucken. Im Oktober 2020 gab es wohl einen Hinweis an die Polizei und seither monatelange Ermittlungen gegen den früheren Schauspieler und jetzt eben dann der Zugriff, die Razzia. Man hat sich da sehr langwierig damit beschäftigt anscheinend. Ich weiß jetzt nicht, warum im Oktober 2020, das hat jetzt schon nochmal eine ganze Weile gedauert. Also das sind jetzt zweieinhalb Jahre, wenn ich das äh, richtig sehe, nicht ganz, aber zwei Jahre, drei Monate, vier Monate. Also man scheint da sich lang damit beschäftigt zu haben. Nathan Lee ist 46 Jahre alt und man sagt, dass er sich als sogenannter Medizinmann ähm, geriert hat und als solcher auch die Sekte angeführt hat, die sogenannte Sekte. In dem Haftbefehl heißt es konkret folgendes Zitat, Nathan Chasing Horse nutzte spirituelle Traditionen und das damit verbundene Glaubenssystem, um junge Mädchen bei zahlreichen Gelegenheiten sexuell zu missbrauchen. Er hat gegenüber seinen AnhängerInnen behauptet, er könne mit höheren Wesen kommunizieren und hat sich selbst als eine heilige Person bezeichnet und wurde wohl auch von seinen AnhängerInnen als solche gesehen. Einige der Vorfälle sind wohl auch auf Video festgehalten worden, also es gibt anscheinend Videobeweise. Zudem soll er auch ja, Menschenhandel betrieben haben, er soll einige seiner Opfer an andere Männer vermittelt haben, die ihn dann auch dafür bezahlt haben. Es gibt derzeit sechs mutmaßliche Opfer, die die Polizei identifiziert hat, und diese Vorfälle sind auch schon ein bisschen älter, also das hat sich wohl auch schon vor knapp 20 Jahren abgespielt, also das zieht sich schon eine ganze Weile hin, äh, genau, und in welchem Zeitraum das jetzt genau war, äh, davon steht in dem Beitrag nichts. Es gab schon 2015 Vorwürfe gegen Nathan Lee, er wurde wohl aus dem Reservat in Montana verbannt, 2015, auch weil ihm Menschenhandel vorgeworfen wurde und auch sexuelle Ausbeutung vorgeworfen wurde. Ja, ähm, das nur soweit, das ist eine Nachricht, die mir über den Weg gelaufen ist und die ich jetzt auch mal noch hier ansprechen wollte, auch weil es eine krasse Geschichte ist, wie solche Geschichten immer sind und weil es so ein bisschen andockt an das, was ich gerade gesagt habe, auch wenn das natürlich in den USA spielt und jetzt nicht in Berlin oder in Deutschland, aber es zeigt auch wieder, dass Viele problematische Strukturen nicht in großen Kontexten entstehen, in großen Dingen, sondern in kleinen Gruppen, in einzelnen Personen, die hier so, wie er sich jetzt gerieren, als Guru, als Medizinmann zu einer höheren Machtkontakt hat und dann dadurch so ein ja, extrem, auch kriminelles hier Verhältnis, äh, entsteht, mindestens ein ungesundes Verhältnis entstehen kann, wenn man es jetzt auf andere Fälle überträgt, aber die einfach schwierig sind, schwierige Konstellationen und das ist ein großes Problem, weil man eben das oft nicht sieht und das alles unter dem Radar bleibt. Hier, klar, kriminell, das hat nicht nur mit Religion zu tun, was der Mann da macht, das ist wirklich auch, das sind Straftaten, natürlich, aber ich sag's mal mit Jay von Hossa Talk, wenn ihr den Podcast nicht kennt, Jay, äh, Grüße gehen raus, ähm, der äh, in dem Gespräch mit mir damals, ich war vor ein paar Monaten dort zu Gast, äh, von einer Klaviatur gesprochen hat, die man auf der Religion spielen kann sozusagen. Und ich würde schon sagen, da würde ich mir das klauen, diesen Begriff, die Klaviatur des Religiösen eignet sich schon besonders gut, um Menschen gefügig zu machen. Mit dieser Jenseitsperspektive, mit dieser Behauptung, ich habe die absolute Autorität von Gott und solche Dinge. Also da gibt es viele Aspekte, deswegen ist ähm, destruktive Religion auch so gefährlich, finde ich, weil es viele Aspekte gibt, mit denen man Menschen so ausbeuten kann und so ähm, unterdrücken kann und eben ähm, ja, dann solche Dinge passieren können, wie sie jetzt hier bei Nathan Lee Chasing His Horse äh, passiert sind. So. Und damit sind wir am Ende dieser Was sonst noch war Folge und mir bleiben noch ein paar Dinge zu sagen. Zunächst danke fürs Zuhören, dass ihr auch diesmal dabei wart. Ein Termin für unser virtuelles hörerinnentreffen hatte ich in der letzten Folge schon angekündigt. Am 11. März um 20 Uhr, 11. März 20 Uhr, jetzt in den Kalender schreiben, wenn ihr dabei sein wollt. Den Link findet ihr dann wieder auf sekta.fm slash Termine und ich hoffe, dass diesmal keine Krankheit und nichts dazwischen kommt und wir einen gemütlichen Abend mit diversen Themen miteinander verbringen können. Was genau, schauen wir dann. Wenn euch Sektor gefällt, dann freue ich mich über gute Bewertungen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Erzählt von Sektor weiter. Es motiviert mich enorm zu sehen, dass immer mehr Leute auch dazukommen. Das freut mich auch sehr. Ihr könnt Sektor unterstützen mit dem Plusprogramm programm plus.sektar.fm und da bekommt ihr dann unter anderem auch einen Zusatzfeed, wo ich ab und zu mal ein bisschen was im Hintergrund poste. Äh, Zusatzfolgen. Die letzte Folge ist übrigens, finde ich, sehr interessant. Ähm, also nur mal kurzer Werbeblock hier. Da habe ich mir ein YouTube-Video von der Global Video Church angeschaut. Das Video geht eine knappe Stunde, die Folge geht anderthalb Stunden, obwohl ich das Video in 1,5-facher Geschwindigkeit abgespielt habe. Da redet die gute Frau, die Leiterin der GVC, über Depression und ähm, das ja, war ziemlich krass, äh, was sie da so von sich gegeben hat. Wenn euch das interessiert, ähm, gerne äh, könnt ihr das im Plusprogramm finden. Es ist so, dass irgendwann auch noch eine Folge über diese Global Video Church kommt und ich dann auch Aspekte natürlich damit einspielen werde, aber natürlich nicht die ganze äh, das, das ganze Zeug, was ich da jetzt angehört habe. Von daher, wenn ihr das Ganze sehen wollt, dann könnt ihr da äh, mir zuhören. Folgt mir auf Twitter, da habe ich mich jetzt entschlossen, wieder aktiv zu werden. AdSektor oder auf Instagram, AdSektor Kommt in den Discord-Channel, da findet ihr in den Shownotes den Link dazu. Kommt auch in den Telegram-Channel. Ich habe es letzt, die letzten Male vergessen zu sagen, aber ihr, meine lieben Telegram-Channel ähm, AbonnentInnen oder wir haben so eine kleine Austauschgruppe. Äh, ja, ihr solltet hier auch nicht zu kurz kommen. Ich freue mich, dass es euch gibt und ich tausche mich gerne mit euch in diesem Kanal aus. Von daher, wenn ihr da Lust habt auf Telegram, findet ihr den Channel unter Sekteninfo. Ja, dann ähm, Fragen, Anregungen, Feedback gerne an guru.sekta.fm und ich bin hier am Ende. Wünsche euch alles Gute und wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Fabian.